0: Le pire, c'est les mouches. Les mouches, là-bas, elles sont obèses. Tu sais, à force de manger les macroutes, vous voyez, c'est quoi les macroutes Des gâteaux à base de sucre, huile, miel. Mmh, le goût du diabète, tu vois La mouche, elle avait un gros boule de Renoir comme ça. Elle m'a chippé avant d'entrer, elle a battu des ailes et elle a fait une crise d'as. Protéines, lipides, glucides et fibres. Tout le monde a déjà entendu ces termes. Mais concrètement, est-ce que vous savez réellement ce que c'est et à quoi ça sert dans votre organisme avant de parler de régime, il est indispensable d'en savoir plus sur les macronutriments. Aujourd'hui, nous allons parler des glucides et des fibres. Détruire des préjugés en vulgarisant un sujet complexe. Voici une petite présentation des questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode. En commençant par... Qu'est-ce qu'un sucre Quels sont leurs rôles dans notre organisme Quelles sont leurs différentes sources quelles sont leurs formes Des sucres rapides ou des sucres lents Sans oublier de parler de l'amidon. Quelle est la valeur énergétique du sucre On va parler un petit peu de calories. Qu'est-ce qu'une boisson de l'effort pour un sportif Qu'est-ce que l'index glycémique Qu'est-ce qu'un édulcorant Les fameux sucres sans calories nous ne pouvons pas parler des féculents sans stipuler les intolérants au gluten. Nous traiterons donc rapidement de cette pathologie et nous finirons sur l'importance des fibres dans notre alimentation. Je me suis régalé à faire cet épisode pour vous. Pensez à vous abonner à ce podcast et à contribuer sur mon Patreon afin de bénéficier de contenus supplémentaires. Dans quelques minutes, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je fais toujours ah. goûter mes aliments ah. avant de les manger. Votre plan a échoué, Gaulois. Ah. C'est mon goûteur qui a été empoisonné par le gâteau que vous m'avez envoyé. Ah. On n'a jamais envoyé de gâteau. Quel gâteau Le gâteau, là, il n'y a pas 50 gâteaux. Pour les souliers on ne dit pas, mais. Pour... Silence Vous avez essayé de me tuer. Vous le paierez de votre vie. Mais c'est faux, partout à tes. Non, nous sommes innocents. Quel culot enfin, Attendez, c'est ridicule, on est sur le chantier du matin au soir à travailler, à avaler de la poussière. Lentilles oui non c'est oui, de... oui, totalement... oui. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur le thème des glucides et des fibres. Pour être franc avec vous, même en tant que professionnel de la nutrition, j'ai dû approfondir mes recherches et continuer à apprendre pour vous. Et oui, plus on se spécialise, plus on se rend compte de sa propre ignorance. Je vais donc vulgariser le sujet au mieux afin que tout le monde puisse comprendre. Et on démarre de suite avec la question ultime, qu'est-ce qu'un sucre Appelé aussi glucide ou bien hydrate de carbone. Alors, un sucre dans sa forme la plus petite est nommé ose, o -S -E. Il faut retenir ce terme, ose. Un ose comporte ce qu'on appelle un groupement carbonyl, ce qui correspond à un atome de carbone plus un atome d'hydrogène plus un atome d'oxygène, CHO. Un sucre est donc un enchaînement d'atomes de carbone comprenant une fonction carbonyle. Si cette fonction carbonyle est en bout de chaîne, comme pour le glucose, on parle d'une structure en aldose, il s'agit donc d'un sucre réducteur. Par contre, si cette fonction carbonyle est située en milieu de chaîne, comme le fructose, on parle d'une structure en cétose, c'est donc un sucre non réducteur. Ne quittez pas, j'arrête de suite de parler de biochimie. L'objectif est juste de poser les bases pour que vous puissiez comprendre la suite. Quand il y a un ensemble d'oses donc de base de sucre, qui sont liés les uns aux autres. On parle d'un ocide. Je vais vous donner directement quelques exemples qui parleront à tout le monde. Le fameux saccharose, le sucre de table, c'est en fin de compte du glucose et du fructose. Le lactose, le sucre du lait, c'est du galactose et du glucose. Et tous les autres dérivés d'hydrolyse de l'amidon, comme le maltose et l'isomaltose, ce sont des enchaînements de glucose plus glucose. L'hydrolyse correspond à la coupure des polyocides, donc de l'ensemble d'ocides, par l'intermédiaire de l'eau et de certains enzymes permettant de dégager de l'énergie. Les glucides ont quatre rôles principaux dans notre organisme. Le premier est un rôle de fourniture d'énergie. Les glucides permettent de produire de l'énergie par leur catabolisme c'est-à-dire lorsque la molécule est dégradée dans notre corps, par l'intermédiaire de l'hydrolyse, il y a production d'énergie utilisable par nos cellules. Le deuxième rôle est un rôle de réserve énergétique. Le glucose peut être stocké dans notre organisme sous forme de glycogène dans les cellules hépatiques, donc les cellules de notre foie, et les myocytes qui sont nos cellules musculaires dans le but d'être catabolisés plus tard. Le troisième rôle est un rôle structural les glucides interviennent dans la composition des membranes plasmiques, dans notre groupe sanguin et dans la reconnaissance cellulaire. Groupe A, B, O, AB, positif, négatif, les sucres interviennent dans cette partie-là sous forme de glycoprotéines. Une glycoprotéine est une liaison entre un glucide, un sucre et une protéine, comme son nom l'indique. Le quatrième rôle est un rôle de formation des acides nucléiques. Les glucides interviennent dans la formation d'adénine, de thymine, de guanine et de cytosine qui forment notre information génétique, qui font ce que nous sommes génétiquement. On les retrouve dans les ARN avec le ribose qui est un sucre et dans l'ADN avec le désoxyribose où ils s'associent avec des acides aminés par un phénomène nommé la glycation, c'est-à-dire la liaison entre un acide aminé et un sucre. Nous les retrouvons aussi dans la composition de certains coenzymes et dans la formation de certaines vitamines. Je vais donc détruire une idée reçue, le sucre ne fait pas grossir. Ce n'est qu'un macronutriment qui permet d'apporter de l'énergie à nos cellules. Ce qui fait grossir, c'est le déséquilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire quand vous consommez plus d'énergie que vous en dépensez. C'est là que vous allez stocker et prendre du poids. Il existe plusieurs sources de glucides dans notre corps. Une seule source est dite exogène, c'est-à-dire provenant de l'extérieur de notre corps, c'est l'alimentation. Les sucres que vous allez ingérer dans votre repas seront tous transformés en glucose qui est la seule forme de sucre utilisable par notre organisme. Mais il existe aussi deux sources dites endogènes qui proviennent de l'intérieur de notre corps. On y retrouve le glycogène qui correspond à la forme de stockage du sucre par notre organisme dans les cellules de nos muscles et notre foie. Mais il existe aussi une deuxième source endogène qui intervient quand les sources exogènes sont insuffisantes, c'est le phénomène de la néoglucogénèse, qui correspond à la production de glucose par l'intermédiaire d'autres substrats, comme le lactate, les acides aminés glucoformateurs, et le glycérol. Pour bien comprendre l'importance de la néoglucogénèse, il faut savoir que nous possédons des cellules dites glucodépendantes strictes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent utiliser que le glucose comme substrat énergétique, comme par exemple les hématies, que vous connaissez sans doute sous le nom de globules rouges. Ce sont les cellules qui permettent l'oxygénation de notre organisme. Nous possédons aussi des cellules dites glucodépendantes non strictes. On y retrouve les neurones. Et oui, notre cerveau est un gros consommateur de glucose. J'en vois déjà dans leurs fauteuils qui ne font jamais de sport en train de se dire « Bon, ça va alors ?» Eh bien non ce n'est pas une raison, l'immobilité c'est la mort. Enfin bref, si les sources de glucose sont insuffisantes, les neurones peuvent utiliser d'autres substrats énergétiques, je tiens donc à rassurer les spécialistes de la diète cétogène, vous n'allez pas devenir totalement débile. Parlons maintenant des sucres simples, dits rapides, et des sucres complexes, plus connus sous le terme de sucre lent. L'ose, soit l'unité de base du sucre, est la forme la plus rapide du sucre. C'est-à-dire qu'elle passe la paroi intestinale très rapidement pour aller dans le sang car elle n'a pas besoin d'être dégradée pour être assimilée et peut donc être rapidement utilisée par le corps après l'ingestion. Comme par exemple le glucose, le fructose, le galactose et j'en passe. Plus l'enchaînement dose est long, plus la digestion sera longue et plus nous parlerons de sucres lents ou féculents, car ils sont longs à être assimilés. C'est le cas de l'amidon qui est un polyocyde élaboré par la photosynthèse, présent dans les grains et cellules végétales, composé d'un très long enchaînement de glucose qui demande beaucoup de temps de digestion, même si son unité de base reste le glucose. Ce qui répond à une question courante, il vaut mieux manger ces pâtes al dente que trop cuites. Car plus vous les ferez cuire, plus vous dégradez l'amidon, donc plus l'assimilation sera rapide. Sur le plan énergétique, l'hydrolyse d'un gramme de glucide apporte 17 kJ, soit environ 4 kcal. L'apport journalier conseillé par la NSE est de 40 à 55% de l'apport énergétique total pour une personne sédentaire, soit une personne qui ne pratique pas énormément d'activités sportives, d'activités physiques, et 50 à 60% pour un sportif, donc quelqu'un pratiquant à minima 4 heures de sport hebdomadaire la capacité de stockage des glucides sous forme de glycogène dans l'organisme est en moyenne de 400 g, dont environ 250 g dans les myocytes, qui sont nos cellules musculaires, et 150 g dans les cellules hépatiques, les fameuses cellules du foie. Cette limite de réserve énergétique amène les sportifs, pratiquant des efforts de longue durée, à devoir recharger en glucides pendant l'entraînement. Il existe donc des aliments et boissons énergétiques et non énergisantes comme le café, contenant une forte teneur en glucides simples afin d'être assimilés rapidement et demander le moins d'efforts de digestion possible. Nous y retrouvons des pâtes de fruits et des boissons contenant de la maltodextrine ou autres produits d'hydrolyse de l'amidon afin d'être utilisables rapidement. Vous pourrez aussi retrouver des électrolytes dans ce type de boisson pour recharger en micronutriments qui auront un rôle indispensable dans le processus de contraction musculaire. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode sur l'hydratation qui vous apportera toutes les connaissances nécessaires sur le sujet. Venons-en maintenant à la question de l'index glycémique. L'index glycémique donne une indication sur la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie, soit la concentration de glucose dans le sang en postprandial, ce qui veut dire après manger. Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Les joies de la langue française. Concrètement il s'agit d'une échelle de 0 à 100, dont 100 est représenté par la valeur du glucose, considérée comme l'index glycémique le plus haut. Cette valeur permet d'évaluer la quantité d'insuline déversée par le pancréas afin de faire chuter la glycémie. L'insuline étant une hormone hypoglycémiante qui permet de faire rentrer le glucose dans nos cellules, diminuant de fait le sucre contenu dans le sang. Donc hypoglycémiante qui fait chuter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Je me suis bien pris la tête sur ce qui faisait qu'un sucre avait un indice glycémique haut ou non. D'après mes recherches, j'en tire deux conclusions. Déjà, plus la chaîne d'ocides est longue, plus l'indice glycémique sera bas et inversement, moins le nombre d'oses liées les uns aux autres est élevé, plus l'indice glycémique se rapproche de 100. Mais il s'avère que le fructose, soit une unité de base étant un ose, à un index glycémique bas. Je pense donc que la forme en aldose ou en cétose du groupement carbonyl impacte l'index glycémique. Mais je n'ai vraiment aucune certitude à ce sujet. Alors si un endocrinologue ou quelqu'un qui a la réponse à cette question peut la mettre dans les commentaires, ça me permettra de me coucher moins bête. Sachant que l'index glycémique peut varier selon le mode de cuisson de l'aliment et s'il est assemblé avec d'autres aliments comme des fibres, des protéines, des lipides ou des anti-enzymes. C'est la raison pour laquelle vous entendez toujours qu'il vaut mieux manger des céréales complètes, soit les moins raffinées possibles, car la teneur en fibres est plus importante, faisant chuter l'index glycémique. Retenez juste que l'index glycémique permet de connaître l'impact d'un aliment sur la demande en production d'insuline et cette donnée concernera seulement les patients ayant un problème de sécrétion d'insuline comme les diabétiques. Ce qui nous amène à la question des édulcorants, ces fameux sucres sans index glycémique. Un édulcorant a pour but de donner un goût sucré sans avoir l'apport énergétique du sucre. Quand vous voyez un grand E suivi d'un nombre sur l'étiquette nutritionnelle de l'emballage d'un aliment, il s'agit d'un édulcorant. Il y a deux formes d'édulcorants qui existent sur le marché. Déjà, les polioles, ou édulcorants dits de charge ou de masse, qui sont hypocaloriques. Ils correspondent à une hydrogénation industrielle du sucre, soit l'ajout d'hydrogène dans un sucre, permettant la réduction de la fonction carbonyl, en une fonction hydroxyle avec une fonction alcool sur chaque carbone en gros, ça permet de maintenir le pouvoir sucrant, donc le goût du sucre en étant moins calorique et sans être cariogène. L'exemple du glucose qui est transformé par hydrogénation industrielle en sorbitol. Le deuxième type d'édulcorants sur le marché sont les édulcorants intenses. Vous avez déjà entendu parler de l'aspartame, du cyclamate. Euh, du glycoside de steviol, je crois que c'est le nom de stevia, et du sucralose, pour les plus connus. Ils sont obtenus par synthèse ou à partir de végétaux. Leur pouvoir sucrant est 30 à 600 fois supérieur à celui du sucre. Contrairement au poliol, ils n'ont aucune valeur énergétique, mais il ne faut pas dépasser la dose de 40 mg par kg de poids de corps par jour. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent que c'est un remède miracle, avoir le goût du sucre sans les calories, donc sans prise de poids possible, sauf que ce n'est pas la seule constante à prendre en compte. Le goût est un signal sensoriel qui est envoyé à votre cerveau, ce qui va en partie déclencher des sécrétions digestives. Ce pouvoir sucrant est supérieur à celui du sucre, ce qui fausse votre ressenti et amène à une envie de sucre de plus en plus importante. Les études récentes ont démontré que les individus qui consommaient des édulcorants avaient tendance à manger plus en quantité et avaient encore plus envie de sucrer. Retenez donc que c'est une bonne alternative pour les personnes atteintes de pathologies comme le diabète qui doivent faire attention à leur glycémie, mais ce n'est en aucun cas un substitut du sucre intéressant pour les bien portants qui souhaitent simplement perdre du poids. Bon, il y a une autre question, un autre sujet que je souhaite traiter avec vous, c'est l'intolérance au gluten, la maladie du siècle, bien que le Covid fasse disparaître le nom de toutes les autres pathologies de cette planète. Alors avant tout, qu'est-ce que le gluten Il s'agit d'une protéine constituée d'un mélange de prolamine, plus connu sous le nom de gliadine, et de gluténine. Cette protéine est hautement toxique, chez les personnes véritablement intolérantes au gluten, et j'insiste sur véritablement parce qu'aujourd'hui ça devient une mode de se dire intolérant au gluten. Les intolérants au gluten sont dits malades cœliaques et sont diagnostiqués par une prise de sang ou un examen intestinal. Il s'agit d'une pathologie prédisposée génétiquement entraînant une destruction de l'intestin par le système immunitaire. Les symptômes sont divers, on peut y retrouver des troubles du transit, une fatigue chronique, des ballonnements, des maux de tête, des nausées, un amaigrissement, de la dénutrition, de l'eczéma, etc. Et les crises se déclenchent à la moindre trace de gluten dans un aliment. À aujourd'hui, les véritables intolérants au gluten ne représentent que 3% de la population française. Cette maladie provoque une perméabilité intestinale laissant passer d'autres molécules alimentaires pouvant à long terme déclencher des cancers ou des maladies auto-immunes comme le diabète de type 1, qui est la destruction des cellules pancréatiques, la sclérose en plaques, qui est la destruction des gaines de myéline autour des nerfs, la polyarthrite rhumatoïde, qui est donc la destruction des articulations, euh, la thyroïdite de Hashimoto, qui est la destruction des cellules thyroïdiennes, et ainsi de suite. Si c'est votre cas, il faudra impérativement arrêter de consommer des céréales contenant du gluten, soit le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le froment, l'épeautre et vérifier tous les aliments pouvant contenir des traces de gluten. Donc ça, faites attention au dos des sachets sur les étiquettes alimentaires, vous devez vérifier qu'il n'y a pas écrit traces de gluten possible. Il faudra aussi faire attention à ne pas utiliser des ustensiles de cuisine pouvant retenir des molécules de gluten, comme le bois, attention à la fameuse cuillère en bois, si vous vivez avec des consommateurs qui ne sont pas atteints de cette pathologie. Il faudra aussi faire attention aux détails, comme de ne pas passer la baguette de pain au-dessus du saladier familial lors des repas, s'il s'agit de pain sans gluten, bien sûr. Heureusement, l'évolution de l'industrie agroalimentaire vous permet de trouver de nombreux aliments sans gluten, même si je le conçois, c'est très compliqué pour la vie sociale, comme par exemple pour aller manger au restaurant entre amis, euh, vous devez très souvent apporter votre propre tupperware. Je vais finir cet épisode sur les fibres, un indispensable de notre alimentation. Vous êtes harcelé de publicité à aujourd'hui manger 5 fruits et légumes par jour et autres. D'ailleurs, petite pique aux américains, la pomme de terre n'est pas un légume. Les fibres sont majoritairement contenues dans les fruits, les légumes et les crudités. Les fibres sont des polymères de sucre qui constituent la paroi des cellules végétales. Elles ne sont pas hydrolysables, donc elles ne peuvent pas être coupées par l'eau et de fait ne peuvent pas fournir d'énergie utilisable par notre organisme. Il existe deux formes de fibres. La première sont les fibres solubles comme les pectines qui contribuent à réduire le taux de cholestérol et la glycémie. Le deuxième type de fibres sont les fibres insolubles comme la cellulose, les hémicelluloses et la lignine qui améliorent le transit intestinal. Les fibres ont de nombreux rôles qui en font un aliment indispensable. Je vais vous en citer quelques-uns, je risque d'en oublier. Premièrement, elles augmentent le volume du bol alimentaire et accélèrent la satiété. Ça veut dire qu'elles aident à remplir l'estomac alors qu'elles n'apportent pas de valeur énergétique. Elle change la consistance des selles et limite les risques de constipation. Elle stimule la contraction de l'intestin, aidant de fait le transit. Elle favorise l'activité bactérienne dans le côlon, donc améliore la flore intestinale. Elle retarde l'assimilation des glucides, limitant la montée de la glycémie et retarde la sensation de faim, en plus de prévenir de nombreuses maladies digestives. Elles sont donc indispensables à notre alimentation et les recommandations à aujourd'hui sont de 30 g de fibres par jour par individu dont la moitié en fibres solubles et l'autre moitié en fibres insolubles. Pour tous ceux qui sont encore là, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de diffusion audio comme Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Pensez à vous abonner, c'est un petit clic pour vous qui met d'une aide précieuse. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement ce podcast, vous pouvez désormais le faire à partir d'un euro symbolique par mois afin de permettre à ce podcast de perdurer et surtout pour bénéficier de contenus exclusifs que je vous ai réservé sur ma page Patreon. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.